0: Sveiki, aš esu Urte Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo lėti pokalbį, kur kartu su Pašnekovais mes bandom geriau suprasti save. Jei podcastą užklydot pirmą kartą, tik kviečiu paklausyti ir kitų pokalbių su įvairiausiais svečiais, nuo štai ekonomistų iki klebonų ir ko, tik nebuvo jau podcastos svečiuose. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį, o visus jos rasi Spotify, iTunes 15 minKlausyK ir kitose programėlėse bei karlaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. O šiandien kalbuosi su žinomu visuomenės veikėjų ekonomistu, trijų vaikų tėčių, nerijų mačiuliu. Įdomu tai, kad aš pirmiausia jį pamačiau baseinę šokinėjantį nuo tramplino ir darantį triukus ir tik po to per televiziją komentuojantį ekonominius procesus. Tai man patinka va šis plotis veiklų, mąstymo, pažiūrų ir tikiuosi tuo neapsiriboja. Galiausiai intravertų save vadinantis išnekėtojas visuose įmanomuose platformuose irgi visai sužadina smalsumą. O už tokius smalsumą žadinančius pokalbius dėkojim vis didėjančiam remėjų būriui. Šį kartą prie podcasto Patreon draugų prisijungė klausytojai Markas Palubenka, Justė Janutyte, ir Sima Marciškaitė. Tai ačiū tikrai jums. Tie, kurie klausot podcasto reguliariai, jau tikriausiai žinot, kad podcasto pokalbiai jau virš dviejų metų reguliariai ir visiškai nemokamai pasiekė jūs visus, o pradėjom visiškai iš tiesų nuo nulio ir žinių, ir pinigų, tai jeigu klausot patinka, prisidėkit jums tinkamą kasminesinę sumą patreon.com pasvirasis brūkšnys lėti pokalbiai. Arba tiesiog dalinkite socialinėse medijose ir su draugais labai norisi, kad tie vertingi, ir klausimus keliantis pokalbiai neliktų kažkur paslėpti po kilimėlių. Podcasto kūrimą taip padalinai finansuoja spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas Pokalbis rašytas Vilniaus universiteto radijo stotyje Start FM, kurios galit klausyti FM dažniu 94,2 Vilniuje arba startfm.lt. Sklaida rūpinasi portalas 15 minučių. Tai ačiū visiems be galo, kurie prisidat ir šį kartą jau galim tiesiogiai nerti nuo tramplino tiesiai į energingą pokalbį su neriju mačiuliu. Ir įdomu, kad jūs taip interpretavot.
1: Taip, aš interpretavau, kad tai turėtų būti toks neprabėgom apie viską, o su tylos gal intarpais tokiais, kurie šiaip jau radio laidose ar tokiuose podcastuose tai labai trikdo, jų nebūna. Ir aš, aš puikiai žinau, žiūrėkit, radio didžiai. Nu jie užpildys eterį bet kokiu šūdu, kad tik nebūtų pusę sekundės tilosia. Tam palbot toks, tai va, tas yra labai varginantis fonas. Bet em, ko, ko žmonės neįvertina savo gyvenime, tai yra galimybės patilėti ir, ir tyla gali labai išlaisvinti. Nu, bet gal. čia...
0: Jeigu... Tai, tai čia, be abejo, labai įdomu, bet labiausiai tai gal jau aš galvodama pačiai pradžioj. Apie tą ilgį irgi, kad tai nėra 10 minučių radio taip, taip. komentaras ar, ar ten labai ryte, bet be abejo, tempo prasme aš irgi leidžiu savo pašnekovam atsipalaiduoti ir tas pauzes daryti. Kaip ir minėjau, kadangi aktualijos dabar labai šviežios, tai tik tai už to užsikabint norisi, kad taip, šių metų abiturientai ganėtinai liūdnus rezultatus parodė, čia gal nesinorėtų labai gilintis išvietimo sistemos spragas, kurių be abejo irgi yra, ir aš paties egzamino nemačiau, nesu kompetitinga vertinti, ar jisai per lengvas, per sunkus, bet tada ir norisi nuo to atsispyrus pažiūrėti į tiksliuosius mokslus ir bendriau, bet iš jūsų paties patirties. Pirma, gal visai pradžiai man tai atrodo, kad žmonėm visai didelį iššūkį kelią ir laiko planavimas, ką jūs neišvengiamai turite daryti su darbais, vaikais, kuris jūs labiau būtumėt ar tas, kuris užsimetat per daug laiko, kad laiko būti, ar kuriam vis neužtenka laiko ir vis nespėjat?
1: Neį tas, neį tas turbūt. Aš daugeliu atveju gyvenu tokiu natūraliu tėkmės. Ritmų, per daug neplanuodamas ir per daug nesirūpindamas tuo, jeigu nukrypsta mano dienos eiga nuo, nuo pradinio plano. Nes mano darbo specifika yra tokia, kad pasikeisti poreikiai, kur aš turiu būti ir ką turiu daryti, jie gali labai greitai. Ir galiu gauti kvietimą apsilankyti laidoje ar televizijos laidoje. Tai reiškia, kad kažkurios darbus, kažkurios pramogas, kaip nuėjimai baseina, aš turiu atidėti kitam kartui. Tai dėl to aš esu pripratęs prie nepibrištumą. Ir manau, kad viena iš tokių aiškiausių ir labiausiai stiprėjančių pasaulio šio laikinio gyvenimo savybių yra nepibrištumas. Jis nuolat didėja. Ir mano gyvenime, kadangi viena iš pagrindinių mano funkcijų yra prognozuoti, kaip atrodys ekonomika ateityje, kaip keisis gyventojų pajamos, kokie bus iššūkiai, kokios galimybės, tai kiekvienais metais aš gaunu tokį reality check, kai pamatome, kokios yra mūsų ribotos galimybės prognozuoti tą ateitį. Ir šie metai 2020 -t. buvo ypač tuo išskirtiniai, nes niekas... Negalėjo prognozuoti, labai mažai kas galėjo įsivaizduoti, kaip atrodys ekonomika šiemet. Tai dėl to manęs nelabai jaudina nukrypimas nuo plano ir aš esu susitaikęs su tuo nepibrieštumu, chaotiškumu, kuris mūsų supa. Bet netgi ir tame nepibrieštume, chaotiškume yra nesikeičiančios taisyklės ir matematiniai dėsniai. Mes vėl grįžtame prie matematikos, kuriuos Reikia turėti omeny ir kurie padeda gyventi ir planuoti.
0: Pavyzdžiui, čia gal galite ir ilustruoti, tai be abejo, ne kaip tiesioginės lygtis ir, ir nežinau, ką mes beprisimenam, parabolės, konkrečios, ką dažniausiai ir ne tik apiturijantai, bet ir vėliau žmonės ir klausia, tai vat kuo man čia, ar ne, šitas naudinga ir be abejo, tiesiogiai nebūtinai, bet tai vat jūs minėt kažkokius dėsnius, Kaip tada matematika bet, bet įvažiuoja?
1: Čia yra viena iš tokių liūdniausių aplinkybių, kuri yra apipinus matematikos moksla ir matematika ypač Lietuvoje. Ir vienas iš dažniausių klausimų yra, kam man to reikės. Ir jau čia yra klaida, kurią padaro turbūt mokytojai ir tėvai, kurie pradeda galvoti apie matematikos mokslo pritaikymą. Kaip jį gali pritaikyti, ką tu dirbsi, ar tu būsi programuotojas ar inžinierius, ar būsi statybininkas, kuriam irgi reikės tam tikrų matematinių žinių, ar tu būsi ekonomistas, kur reikės vėlgi modeliuoti, prognozuoti. Čia yra klaida, nes labai daug žmonių savo kasdienime gyvenime tiesiogiai matematikos nenaudoja. Nesprendžia nei lygčių, nei apsirašo kažkokių tai mūsų supančių reiškinių tarpusavio ryšio per matematinės lygtis, kurių pagalba po to gali geriau atskleisti tuos ryšius ir juos prognozuoti, bet matematika, jos pagrindinė funkcija yra visai kita, to, ko mes mokomės mokykloje. Aš neįsivaizduoju žmogaus, neįsivaizduoju specialybės, profesijos, kuriojams nereikėtų ugdyti matematinio mąstymo, nes matematinis mąstymas jis ugdo loginį mąstymą, ugdo gebėjimą Ižvelgti ryšius ten, kur juos yra sunku, galbūt, išvelgti iš pirmo žvilgsnio. Augdo kritinį mąstymą. Yra pamatinis gebėjimas po to formuoti ir, pavyzdžiui, finansinį raštingumą. Suprasti, kaip valdyti ten savo pinigų, srautus, įsipareigojimus ir taip toliau. Tai va, aš manau, kad matematikos pamokas mokyklose reikėtų pradėti nuo to, kad paaiškinti moksleiviams, kad tarp matematikos pamokų yra labai daug ko bendro, pavyzdžiui, su fizinio lavinimo pamokomis. Fizinio lavinimo pamokose mes ūkdome raumenis, koordinaciją, matematikos pamokose mes visų pirma treniruojame smegenis. Būtent mokantis matematikos veikia ir treniruojama tas smegenų dalis, kuri yra atsakinga už sprendimų prieimimą, už dėmesio koncentravimą ir čia aišku tai yra Visiems svarbu, nepriklausomai nuo to, ar gyvenime tau reikės apsirašyti kažkokią matematinę lygti ir jas presti, ar nereikės. Tai manau, kad kiekvienas jaunas žmogus, net ir planuodamas tapti aktoriumi, menininku, tapytojų, dainininku, aišku sakys, kad man matematikos nereikės, ką man dabar čia tas trigonometrinės lygtis mokytis. Taip tau jų nereikės, bet... Tau reikės gerai veikiančių smegenų, tau reikės priimti sprendimus kasdieninime gyvenime, reikės koncentruoti dėmesį, reikės logiškai mastyti, reikės identifikuoti sukčius, kurie norės tave apgauti gyvenime ir visą tai tu gali išmokti matematikos pamokose.
0: Taip, čia iš tiesų turbūt yra toksai žmogaus polinkis į kažkokio tai paprasto atsakymo ieškojimą ir tada praktinį pritaikymą iš karto. Tai čia taip. ne tik matematika, bet ir daugybė kitų dalykų ir mokykloje, ir universitete kelia klausimų, tai kam man to?
1: Taip, bet praktinis pritaikymas, pagalvokime apie kitas mokslo šakas chemiją. Ar daugam reikėjo praktiškai pritaikyti tai, ką mes mokomės chemijos pamokose? Ar man reikia kasdien žinoti, sukraus molekulės struktūra, formulę, ar man reikia žinoti, kaip vyksta ten sintezė kažkokių molekulių. Lygiai taip pat ir su fizikos dėsniais. Kai kam jų reikia, kai kas juos žino, tai yra bendro išsilaimo dalis, bet daugelis tų dalykų, kurių mes mokomės mokykloje, yra skirti tiesiog smegenų treniravimui ir mokimuisi mokytis. Dėl to atsakymas į klausimą, kam man to reikės, taip aš galiu išvardinti profesijos, kuriuose reikės vienokių ar kitokių matematikos žinių. Bet aš negaliu išvardinti ne vieno profesijos, ne vieno žmogaus, kuriam nereikia ugdyti treniruoti savo smegenų.
0: Ir čia tada įdomu pagalvoti visgi, na, žmogus nėra visiškai racionalus. Čia aš taip gal daryčiau prielaidą, ar tuo tie, kurie daugiau ugdo tą savo tikslų įmatymą, racionalų įmąstymą. Jie geba tuo metu racionaliau surieguoti kažkokiose kriznėse situacijose. Čia galima pažiūrėti gal ir netaip seniai mūsų ištikusią krizę ir pandemijos koronos. Ir jūs pats sakot, mes tarsi suprantam, kad bijoti yra gerai, sveika, bet panikuoti ne. Toje situacijoje racionalus protas galėtų mums gelbėti, kaip jūs praktikai gal esat susidūręs, bebejo, jūs irgi turite emocinę pusę ir nežinau, kaip ten vyksta tos diskusijos, vat mm. krizė yra visiems didžiulė, Taip. tai gal ir iš pastarųjų, vat mėnesių savo reakcijas pastebėjote ir tas racionaliojo savo proto įsijungimą.
1: Labai svarbus čia yra kampas, kurį jūs palečiate. Fundamentalios ekonomikos teorijos, klasikinės, jos daro prielaidą, kad žmogus yra racionalus. Homoekonomikos. Visi tie klasikiniai ekonomikos dėsniai yra aprašyti darant prielaidą, kad žmogaus smegenis veikia kaip kompiuteris. Optimizuoja procesus, įvertina visas aplinkybės, suskaičiuoja tikimybės ir atitinkamai elgesi. Realybė yra tai, kad ne vienas iš mūsų mes nesame racionalus, tas racionalumo, objektyvumo laipsnis skiriasi, bet mūs visus valdo emocijos. Ir žmogus visų pirma yra emocinė būtybė, jaučia daugybę emocijų, jaučia baimę, jaučia godumą, jaučia smalsumą, tas emocijas reikia kartais valdyti, kartais jas reikia išlaisvinti. Nes, pavyzdžiui, mes turime problemų, kuomet smalsumas ir žengėdumas kartais mokyklose yra užslopinamas, užspaudžiamas. Ir vėl grįžtant šiek tiek prie matematikos, tai viena iš problemų, kodėl matematikos egzamino daugas neišlaiko, ir kodėl daugas nenori mokytis matematikos, tai viena problema nesupranta, kam to reikės. Antra problema, matematikos mokymo procesas yra labai nabodus. Abstraktus simboliai, abstrakčios formulės, abstraktus dėsniai turi kažkaip mūsų įkvėpti domėtis tuo ir ypač, jeigu nematai, kaip tą panaudosi, tai aišku, kad yra labai sunku domėtis. Bet galima mokyti matematikos ir labai įdomiai. Ir viena iš problemų, pavyzdžiui, yra tai, kad na, mums pristatomas yra kažkoks jau įrodytas dėsnis, Pitagoro teorema ar kažkokia kita teorema, kurią mes žinome, kaip galima pritaikyti. Bet matematikos giluminis mokymas vyksta, kai tu supranti, iškurtas dėsnis, iš kur ta teorema atsiranda, kai tu įrodai, turi kažkokias bazinės axiomas nekintančias tiesas dėsnius ir iš jų prieinė žingsnis po žingsnio, pamažu, randi įrodymą, randi kelią iki to sprendimo. Bet čia yra įdomiausias, jisai gali būti labai kankinantis tas kelias. Aš atsimenu pats vieną kartą vaikystėje sprendžiau vieną sudėtingą fizikos uždavinį, kurio nežinau, kaip išspręsti. Ir visą dieną aplinkui per aplinkui įvairiausių būdų ieškau, kaip prasti sprendimą. Jis labai gali varginti, erzinti, pykinti, bet kai randi po to kelią, tai yra toks iš, išlaisvinimas žmogaus. Ir matematika, kaip ir poezija, kaip ir tyla, gali trikdyti, bet ir gali išlaisvinti. Dėl to matematikos mokymasis ir tinkamas mokymosi būdas yra labai svarbus. Ir grįžtant prie jūsų klausimo dabar apie tai, kaip tai pasireiškia mano profesinėje veikloje, tai aišku, kad mano profesinėje veikloje irgi yra emocijos, kai aš matau aplinkui paniką, kai aš matau kažkokius prastus statisnius duomenis, kai matau nerimaujančius aplinkinius, be jokios abejonės tai turi įtakos prielaidoms, kurias aš darau, pavyzdžiui, prognozuodamas kažkokius procesus. Bet vėlgi, mano matematinis mąstymas, loginis mąstymas, tas racionalus pradas, visuomet mano pirmas žingsnis yra atsiriboti nuo tų emocijų, žiūrėti visų pirma, į nuogus faktus, žiūrėti į prielaidas, koks yra labiausiai tikėtina scenarius, o ne tas, apie kurį dabar visi kalba ar visi kurio bijo, ir tada prieiti prie prognozių ir išvadų. Tai va tos fundamentalios ekonomikos klasikinės teorijos, jos yra klaidingos, darydamas prielda, kad žmogus yra racionali būtybė, bet galime bent jau pažindami save geriau, suprasdami, kaip emocijos veikia mūsų sprendimų prieimimą, identifikuoti tuos neracionalumus ir bandyti juos iš dalies bent jau izoliuoti nuo mūsų sprendimo prieimų kasdieniam gyvenime.
0: Taip pat jūs ir apie ekonominius procesus konkrečiau jūs sakot, kad be abejo, ten reikia ne tik matematikos žinių, bet pamenyti ir būtent psichologiją. Taip, taip. Gal jūs galėtumėt va čia pailiustruoti, kaip psichologija tada įsipainioja į ekonominius kažkokius ir prognozes, ir, ir procesus?
1: Net turbūt geriausiai matosi žmogaus neracionalus pradas finansų rinkuose. Nors, pavyzdžiui, efektyvi rinkos hipotezė sako, kad visuomet finansinių aktyvų, pavyzdžiui, akcijų kainos, obligacijų kainos, jos atspindi objektyvę realybę, tikėtinus ateities pinigus rautus, viskas teisingai suskaičiuota, jeigu yra kažkokie neracionalumai, jie greitai yra pašalinami na, protingų profesionalių investuotojų. Taip nėra ir aš kasdieną matau finansų rinkose daugybę racionalumo, nes ten yra daugybė rinkos dalyvių, kurie jaučia ir baimę, ir godumą, Ir yra bandos jausmas. Yra, angliškai pavyzdžiui yra toksai FOMO, fear of missing out. Ir jis labai smarkiai pasireiškia finansų rinkose, kuomet tu matai brangsta kažkokia akcija, tu nori šokti tą traukinį irgi sudalyvauti tame investavimo procese per daug nevertindamas fundamentalių vyksnių. Ir yra daugybė pavyzdžių, ir netgi šiemet, kuomet viena akcija dėl to, kad jo, tik dėl to, kad jos pavadinimas yra panašus į kitos įmonės akciją. Tai čia pat yra tų neracionalių apraiškų, kurios labai gerai matosi finansų rinkose, bet ir kasdieniuose gyvenimo sprendimuose, taupant, planuojant savo paimas planuojant išlaidas, nes reikia planuoti ir paimas ir išlaidas, mūsų paliečia tas neracionalus pradas. Aš nesakau, kad jį visiškai galima pašalinti ir suvaldyti mokantis matematikos. Matematika yra tik tai viena iš priemonių treniruoti mūsų smegenis, bet tai nėra būdas pašalinti žmogaus emocijas. Aš pasikartosiu, žmogus yra emocionali visų pirma būtybė, Ir nuolat tas emocionalusis pradas yra racionalusis pradas, jie tarpusavėje ieško sprendimo kažkokio. Tai šiaip būtų labai nuobodus pasaulis, jeigu mes būtumėm kompiuteriai ir visi priimtumėm aiškiai suskaičiuojama ir sukimimis pasvertą sprendimą. Pats nubažiausias įsivaizduojamas pasaulis, tai tas emocinis pradas yra viskas gerai, bet yra kai kurios gyvenimo sritis profesinės, asmeninių finansų valdymo, investavimo, kur net jeigu ne visada pavyks suvaldyti tą emocinį pradą, jį reikia suprasti, žinoti, kad toks yra ir kartais bent kartais pagauti savo už rankos.
0: Čia dar įdomu, tuomet grįžtant truputį prie mokyklos, tai kad ir prieš 20 metų poreikiai ir darbo rinkoje tikrai buvo šiek tiek kitokie ir tie klausimai, Taip. kur aš pritaikysiu, buvo kartais ir, ir logiški. Dabar dalis šiandieninių ir panašu, kad ir ateities profesijų lygtai jau prašo vis platesnio matimo ir tam pačiam savo pranešime, jūs išlygiuoja daugybę gebėjimų, kritinis mąstymas ir kompleksiniai gebėjimai kaip... kaip
1: kūrybiškumas, taip, taip, kaip, kompetencijų vis... piragas, taip.
0: Taip, ir norėsi pažiūrėti į tą nebe specializaciją siaurą, o tą jau norą apimti kuo plačiau, bet įdomu, ar žmogus iš tiesų geba, nelysdamas į vieną labai giliai, vat aš esu fizikos, ten profesorius ir visą gyvenimą tam skiriau, ar tai yra įmanoma apriepti tuo met po truputį keliose srytise? Čia klausiu, nes jūs ir pats panašu, kad esat gabus keliomis rytim ir nuo pat vaikystės paauglystės nešoka tik į vieną kažkokią labai aiškia kryptį.
1: Jis turbūt išreikštas smalsumas visomis gyvenimo sritimis. Prasidėjo turbūt sporto šakomis, kur aš norėjau užbandyti visas sporto šakas, bet ir profesinė prasme man įdomu. Buvo, aš jau kai rinkausi studijas universitete, aš pačią paskutinę dieną tik tai sprendimą ar studijuoti ekonomiką ar informatiką. Buvau įstojęs ir tą, ir tą ta, ta programą. Tai vienas iš profesinių kelių, kuris buvo populiariausias ir turbūt vienintelis praeitie, tai tu nusprendi, kad štai dabar būsi arba programuotojas, arba šaltkalvis, arba stalius ir tu juo būsi visą gyvenimą. 21-ame yra šiek tiek kitaip, profesijos gimsta ir miršta daug greičiau. Tai reiškia, kad net ir labai susitomėjęs viena kažkuria gyvenimo sritimi, viena kažkokia profesija, tapdamas labai gerų tos srities žinovų ir specialistų, neturėtum turbūt apleisti kitų kompetencijų ir kitų žinių. Apie ką daug kas kalba, daug edukologų, tai yra tai, kad mums vis tiek reikia lipdyti kompetencijų piragą. Ir pavyzdžiui, aš tą matau savo profesiniam kelyje, sugebėti analizuoti ir prognozuoti ekonominius rodiklius yra viena taip, kažkas tą gali padaryti, kažkas tą gali galbūt padaryti geriau negu aš, bet atsiveria profesinės galimybės platesnės, jeigu tu greta to, tą gali aprašyti taip, kad tai būtų suprantama, aišku, ir įdomu tam, kas nesupranta, nestudijavo ekonomikos, jeigu tu gali papasakoti apie tos procesus taip, kad įtikintum ir sudomintum, tai jau yra papildomas gretutinės kompetencijos, kurios sustiprina ir padeda skleisti pirmąjį tą pamatinę kompetenciją arba gyvėjimą ar arba profesiją. Tai vat aš daugelį gyvenimo sričių matau, kad galbūt chirurgui praeitie reikėjo tik tai labai siaurų specifinių žinių, bet matome, kad jam dabar reikia ir valdyti informacinės technologijas ir tai, kaip praeitie buvo daroma kažkokia operacija, prajaunant žmogaus odą, raumeninius sluoksnį ir fiziškai su plieniniu skalpeliu darant tą operaciją. Dabar tai daroma vos nenatūriniu būdu, valdant robotą per labai mažą fizinę intervenciją, pasiekant vidaus organus. Visą tai keičiasi, reikalauja kitų kompetencijų. Tai čia vienas iš pavyzdžių, bet daugybė profesijų, jos reikalauja įvairesnių žinių, galų galia tas platus kompetencijų Ir gebėjimų ratas, jisai net jeigu nebūtinai tiesiog yra panaudojamas tavo kasdieniniam darbė jis atveria galimybės Hobiams atveria galimybės pakeisti profesiją specialybę gyvenimo įgoje, kas turbūt bus labai aktuolu daugeliui šiame amžiuje.
0: Taip, be abejo, mes tą matom ir dabar praradus darbą vyresniame amžyje ir nebūtinai jau prieš pensiją, bet ir 50 mečiai, kurie turi kažkokias tai kompetencijas ganėtinai siauras, jau persikvalifikavimas yra ganėtinai sudėtingas. Tai galima pagalvoti ir apie tą nulatinį mokymąsi, kur be abejo, jūs irgi matote didelę naudą. Bet aš vėl grįžtų truputį vat prie mūsų tokių ribotų žmogienų, galvojant ir apie tą patį informacijos rautą, kuri mes šiaip ar taip gauname su žiniomis socialinėm medijom ir aplinkinių greitų gyvenimų. FOMO, ką jūs minit, nora dar kuo greičiau viską Taip. apimti. Ar nora suspėti ir išsiugdyti kompetencijas ir spėti su pasauliu, nevedamu su prie perdėgimo?
1: Daug turbūt veda ir tas informacijos srautas, milžiniškas, nenutrūkstantis visur iš naujienų portalų, iš socialinių tinklų, iš aplinkos, nepriklausomai to, kur mes esame, jis sukuria ir turbūt nemažą psichologinį įtampą, daugam didina stresą. Tai vat, šiame amžiuje gebėjimas atsirinkti informaciją, visų pirma, atsirinkti informacijos šaltinius, kuriuos mes stebime. Informacijos šaltinių yra per daug, jų visų stebėti neįmanoma, tai turi atsirinkti ką ir kada stebėsi. Kokie tavo bus informacijos žodiniai, kai tu ieškai kažkokių specifinių žinių. Ir mes matome daugybę problemų, kuomet konspiracijos teorijos klesti dėl to, kad žmonės ne visai gerai žino, kokią informacija galima pasikliauti, kokią ne. Ir pavyzdžiui, YouTube kanale kokiam nors suranda daug peržiūrų turinčio kokio nors profesoriaus įrašą apie tai, kad skiepai yra blogis ir įtiki. Nes gali būti labai įtikinantis tokie įrašai, įtiki tuo, kad Žemė yra plokščia, tam gali suvelti, privelti visokių kvazį faktų. Ir dėl vienokių ir kitokių tokios konspiracijos patvirtinančios informacijos internete yra labai daug. Ja sugebėti atsijoti, atpažinti labai greitai, reikia patirties ir reikia tinkamo mąstymo būdo, kurį ugdo matematikos mokymasis. Aš labai greitai užmetęs sakysi, bet kokį straipsnį galiu pasakyti, kur yra loginės klaidos nesuseinantis galai, kurie reiškia, kad jau čia tikriausiai yra nieko verta informacija. Ir tikrai raudonos vėliavos vienoje kitoje vietoje greitai užsidegančios net per daug nesigilinant. Tai tą gebėjimą reikia ugdyti. Pradedam ugdyti jį besimokydami matematikos, bet po to, aišku, jį ugdame nuolat. Kartais man įdomu pasižiūrėti tuos filmukus, kurios ten pakursto ar sukuria konspiracijos teorijas, tikėjimų nebūtais dalykais. Vien dėl to, kad suprasčiau, kokiais argumentais jie remiasi, kokias technikas naudoja tam, kad apgautų, įtikintų, suklaidintų. Bet vėlgi pasikartosiu, šiame informacijos gausos amžyje viena taisyklė ir vieną įproti taip pat dar papildoma turi išsiugdyti visi. Tai yra rasti savo dienoje tylos kažkokių tai periodų, kuomet atsiribuosime nuo informacijos rauto ir kuomet klausysime tik savo minčių, kur gali susidėlioti tą informaciją, pavirsti į kažkokį tai naudingą produktą. Tai tai yra labai sunku padaryti, aš vienintelis, ko nebūdas man tai padaryti, yra bėgiojant. Bėgiojant, aš neturiu jokio informacijos rauto, visa informacija, kuri sukasi, sukasi mano Galvoje ir tada jau galima sintetinti kažką naujo įdomaus. Tai čia manau, kad labai svarbu daugam turint laisvą minutę, laisvą pertraukėlę, nepasinerti į socialinius tinklus, nepasinerti į naujienų portalus, bet pasinerti į save. Ir ieškoti savo galvoje kažko įdomaus. Ten gali būti be galo daug įdomių dalykų, net ir neieškant Instagrame kažkokiu egzotišku nuotraukų.
0: Be abejo, čia įpročiai turbūt labiau ir, ir tam tikrą prasme ir priklausomybė, kad mes tiesiog telefoną griebam, tai kitas jūsų atsitraukimo būdas berots yra šuoliai vandenį. Tai čia gali įdomu pažiūrėti ir, vat racionalumas, tikslumas tame sporte. Ir susifokusavimas didžiulis, Taip. bėgimas yra vienaip, bet būtent čia kaip Taip. jum pasitarnauja?
1: Bėgimas yra meditacija. Aišku, siekiant labai aukštų rezultatų, irgi turi susikaupti, turi išvalyti tuomet galvą ir negalvot apie nieką, nes visą deguonį turi naudoti tik tai tie raumenis, kurie yra įdarbinti bėgimui. Aišku, aš kadangi bėgimą naudoju ne rekordų sėkimui, bet kaip meditacijos formą, tai tuomet aš galiu ne per greitai bėgdamas galvoti apie tai, kas, kas man įdomu aktualu. Šuoliai vandenį yra visai kitoks sportas, ten nėra meditacijos, ten yra labai sudėtingi veiksmai, turi būti atlikti per kelias sekundės ir labai tikslus. Tai reiškia, kad reikia milžiniškos koncentracijos, vėlgi Išvalyti mintis, neturi būti jokių blaškymusi, nematyti, kies krašteliu, ką daro ten treneris ar kiti komandos ten draugai, negalvot apie tai, ką tu už pusvalandžio darysi darbe, negalvot apie tai, ką ryte vaikai padarė ir kaip čia reikia su jais kalbėti ir spręsti kažkokias problemas. Mūsų galvo, nuolat yra tokia bombarduojama minčių, rūpesčių. Tai va čia yra sporto šaka, kur yra būdas ir būtinybė. Bent trumpam susikoncentruoti ir visiškai sutelti dėmesį į tai, kas yra susijęs tik su pašokimu į orą, tam tikrų judesių padarimo ore ir nerimo į vandenį, nes ten koncentracijos praradimas pavirsta į skausmingą kritimą į vandenį, ant pilvo, nugaros ant veido, tai tam tikra bausmė už tai, kad negali susikaupti.
0: Ar esat pastebėjęs, kad kažkokia, na, nežinau, vat, kitokia būsena dėmesio nesukoncentravimas rūpeščiai vaikai jūs išblaškė ten? ir. Taip, taip.
1: Tai vat aš ką ir sakau, tai yra būtent ta situacija, kai aš žinau, kad, pavyzdžiui, po treniruotės eisiu į konferenciją skaityti pranešimą. Ir aš aš paprastai prieš tai mintise prasukinėju, ką aš ten sakysiu, ką aš noriu pasakyti, kaip aš noriu pasakyti ir... Jau tada tai yra sunkiai suderinama. Aš negaliu atsistoti ant bokštelio ir šokti nuo 5 metrų, tuo metu galvodamas, ką aš kalbėsiu apie BVP, nedarbo lygį, ten ar finansų rinkas. Tai vėlgi vienas iš būdo aš kaip ir minėjau, matematikos mokymasis treniruoja tą pačią smegenų dalį, kurie atsakinga užsprendimų priimą ir koncentraciją, dėmesio koncentravimą. Dėmesio koncentravimas tampa vis svarbesnė kompetencija, kuri yra vis sudėtingesnė. Tuo sunkiau koncentruoti dėmesį, kuo mes turime daugiau trikdžio aplinkui mūsų. Tuo yra labai daug ir bus dar daugiau.
0: Čia dar noriu pribėgti prie kantrybės. Keletą kartę atminėjas, kad nesat labai pakantus ir kad kantrybės lyg ir trūksta. Tai man čia užstrigo, nes galvojant apie tiksliosius mokslus, galų gale ir daugybę duomenų, man atrodytų liktai, kad va čia reikia kantrybės ir jūs minit kažkokį uždavinį, kurį visą dieną Taip. sprendėt vaikystėje. Kaip jūs čia išsisukat jūsų vat, asmeninę savybę ir ar aš šklystų galbūt?
1: Išspręs sudėtingą problemą reikia turbūt užsispirimo. Gal tai yra labiau užsispirimas, noras kažką pasiekti, kažką padaryti, nepasiduoti pusiaukeliai. Kai aš kalbu apie kantrybę, turiu meni turbūt labiau tokį pakantumą. Ir, nu, aš negaliu ilgą laiką stebėti, kaip mano vaikai manęs neklauso ten mėto, ten čiūškšliną, kažką gadina, Tai at, aš jau ugdo mano kantrybę, aš kiekvieną kartą stengiuosi kantrybė jiems paaiškinti, kodėl aš iš jų tikiuosi kitokio elgesio, kodėl jie turi stengtis kitaip elgtis. Bet aš turiu pripažinti, kad aš nesu kantrus ir nesu pakantus. Tai, tai turbūt šiek tiek skirtingos kompetencijos. Taip, gebėjimas susikaupti yra vienas dalykas, bet pakantumas ir kantrybė. Irgi turbūt ugdomo savybės, kurias aš vis dar bandau ugdyti, su amžiumi lengviau tą padaryti, bet nėra lengva.
0: Čia jūs paminėjote užsispirimą ir aš galvojau vat, irgi apie įvairias jūsų veiklas, na, kad ir sporto ir panašu, kad na, gal jūs ir neturite tokio siekio visur būti geriausiu, bet gerai labai atlikti. Taip. Jau ne taip, kad aš tik tai iššokau vandenį, tai vat, įdomu, kas čia veikia, ar azartas, gabumai, ar irgi tas pats užsispirimas ir ambicijos.
1: Gabumus man sunku taip objektyviai vertinti, kalbant apie save, bet užsispirimas yra labai svarbu. Ir aš atsimenu, kai pradėjau bėgioti ilgas distancijas, maratonus, nu, buvo sunku. Ypač pradėjau bėgioti rudenį, tai žiema, sniegas, ten išeiti tamsoje, vėkti tos 7 ar 10 kilometrų, nebuvo tikrai malonu. Po to tame bėgime gali atrasti malonumą, jisai išlaisvina iš tiesų. Nes bėgant, ar užsiman, bet kokią kitą aerobinę veiklą, žmogaus smegenys sintetina labai svarbių neurotransmiterių, kurie padeda valdyti ir stresą, ir vėlgi didina koncentraciją, atminti gerina. Tai bėgimas man yra tikrai nėra būdas kažkokią fizinę formą palaikyti, yra ir psichologinę geresnę formą palaikyti. Bet um, užsispirimas yra svarbus daugelį sporto šakų. Yra labai lengva mesti. Nu, man čia per sunku. Sušuoliais į vandenį irgi, tol, kol tu pradi šokinėti taip, kaip tau yra pačiam, gražu, malonu, užtrunka labai daug. Ir labai lengva ten nukritus ant pilvo, ant veido į vandenį sakyti, kad nu ne, aš ne, čia. Tai turi rasti į savyje motivacijos, turi užsispirti, ne tam, kad taptum čempionu, bet tam, kad kažko pasiektum, jeigu jau čia ėmėsi, radai kažkokių priežasčių užsimti vieną ar kitą veiklą tai negali numesti jos nesupratęs, kokia yra tos veiklos ten esmė ir kaip ten iš tiesų siekti rezultatų. Ir iš tiesų aš daugybėje sporto šakų, kuriuo esu bandęs, aš netapau jokių ten čempionų, bet kiekviena iš jų man kažką davė. Tiek fizinio augdymo prasme, tiek koordinacijos, lankstumo, tiek smegenų augdymo prasme ir, ir, ir psichologinio savęs ir pažinimo, ir valdymo prasme. Tai vat, Ušis Šiuose veiklose, kaip ir profesinėse veiklose, man padeda siekti nebūtinai aukščiaus rezultatų, bet padeda nemesti to anksčiau, negu reikėtų.
0: Tai va, įdomu, tą pirmą stadiją pažiūrėti ir bėgime, aš įsivaizduoju, tikrai reikia vat, perlipti tą daugybę gal barjerų, bet pirmą didijį, kas jūs išveda ten? Ar jūs kažkokius tikslus tuomet metu kad, nežinau, aš metus kasdieną bėgiosiu,
1: ar... Tai. Atsakymas iš yra, nežinau, kaip būtų gaila, norėčiau kažkaip pasakyti, kaip taip yra, bet turbūt kažkokios vidinės, prigimtinės galbūt savybės. Ir pavyzdžiui, aš šokinėdamas į vanį, neturiu jokių tikslų. Tai yra man toks hobis, kuris yra man malonus, aš kai bėgioju ilgas distancijas, aš kartais išsikeliu kažkokį tikslą, aš turėjau tikslą nubėgti maratoną, po to aš turėjau tikslą nubėgti maratoną greičiau negu per 3 valandas. Dabar galbūt, dar neturiu labai jau taip aiškiai išreikšto tikslo, bet galbūt norėčiau nubėgti 100 km vienu bėgimu ir šiek tiek treniruojasi tame fronte, bet tai nėra tik tikslo konkretaus iškelimas. ir kartais pats radimas, kuo mėgautis pačiame procese irgi yra labai svarbus, nes daug ką į priekį veda labai konkretus tikslas ir nenorėjimas jo mesti, mane daug dažniau į priekį veda radimas kaip mėgautis procesu. Nes net ir sudėtingos veiklos, net ir, pavyzdžiui, bėgimas ilgos distancijos karštą dienais, gali rasti, kuo ten pasimiegauti tame procese. Ir va tada yra lengviau nemesti pradėtų darbų kažkur pusiaukeliai.
0: Čia tam tikrai ir atidumo reikalauja, nes kaip jūs ir pats sakote pirmos emocijos tarsi yra nemalonios. Ir lietus, ir sniegas, ir karšta diena. Tai aš dar noriu truputį kitą pusę nukreipti. Jūs vienam interviu bero kad primdamas sprendimus įvairiausius tengiate įsiglausyti jums prieštaraujančią. Poziciją, argumentus, kas lyg ir skamba logiškai, jeigu vien žiūrėtume į mums pritarančias pozicijas, taip ir nuvažiuotume su tuo traukiniu, bet čia vėl tas emocinis faktorius įsijungia tarsi, nes žmogui sunku mums prieštaraujančią informaciją iš vis priimti, toks tarsi tai. atstumimas yra čia, kas jums padeda tą emocinį kažkaip atitraukti ir visgi įsigilinti tą informaciją, su kuria jūs visai gal nesutinkat.
1: Mm. Čia yra labai gerai žinomas psichologinis efektas, tai vadinamas backfire efekt. Būtent jeigu bandai įtikinti žmogų, kuris įtikėjęs, yra kažkokia tiesa, ir jeigu jam pateiki faktus, kurie prieštarauja tam jo tikėjimui, jis automatiškai atmestos faktus ir jaus kognityvinį disonansą ir nenorės Žmogų tikinti kažkokią klaidingą informaciją, kažkuriu apsikabinusi konspiracijos teorijai įtikinti pateikiant alternatyvius faktus arba pateikiant tikrus faktus ir loginius argumentus yra labai sudėtinga. Dėl to reikia prieiti labai šaplinkų ir suprasti, kodėl žmogus tik į toko, tik į, kodėl jis turi kitokią nuomonę, kitokią poziciją. Ir mes, kai kalbame apie ekonomiką, tai ekonomika nėra tikslusis mokslas. Tai yra socialinis mokslas, labai perpintas įvairiausiais psichologiniais procesais. Ir čia gali būti labai įvairių nuomonių. Ir, ir čia nėra vienas ekonomistas teisus kitas klystantis. Jie galbūt iš labai panašių startinių pozicijų vadovaudamiesi tais pačiais duomenėmis, bet turėdami šiek tiek skirtingą išsilaima, skirtinga vizija, skirtingas vertybės gali pasiekti visai skirtingų išvadų. Tai, tai čia nėra tas rytis, kur, kur tiesa ir netiesa, bet netgi ir ten, kur yra juoda ir balta, ten kartais yra labai sudėtinga įtikinti žmogų, kuris žiūrėdamas į juodą, sako, kad čia yra balta. Kai aš matau, kalbant apie ekonominę politiką, kažkas siūlo visiškai priešingą ekonominės politikos instrumentą, kuris manau, kad galėtų turėti žalos ilguoju laikotarpiu, daugeliui. Aš negaliu pasakyti, kad aš manau kitaip, todėl ir todėl. Greičiausiai nepriimtas bus tas argumentas. Reikia prieiti per aplinkui ir suprasti, kodėl žmogus prie kitokios išvados, ar tai yra tiesiog subjektyvi šališka nuomonė, ar tai galbūt yra kažkurie argumentai, kurie gal ir mano gali pakeisti nuomonę įvairiais klausimais. Tai diskutuoti kokybiškai, nesukuriant antagonizmo priešiškumo tarp žmonių, gali tik tai vis tiek bandydamas suprasti ir alternatyvą poziciją. Ir pakeisti kažkieno nuomonę yra labai sudėtinga, bet jeigu nori bandyti tą padaryti, Tai turi tą daryti labai subtiliai, labai taktiškai įsijausdamas į to žmogaus pozicijas, kas yra labai sudėtinga.
0: Čia aš įsivaizduoju, kad be abejo, kaip jūs ir sakot, įtikinti ten įdėtos informacijos priešingas turbūt iš tiesų neįmanoma, bet atvesti žmogų patį iki tų supratimų, Taip. galbūt ir labai Atverti jam duris. Taip. Ir aš
1: tikrai nenoriu nuolat kartuoti pavyzdžiui su skiepais, bet žmogui, kuris yra įtikėjas kažkuo, labai sunku pasakyti, kad... Informacija, kurią tu iki šiol vadovaisi, yra klaidinga, tai nėra faktai, tai yra tik tai nuomonės, nepagrįstos tyrimais arba pagrįstos tyrimai, kurie po to jau buvo panykti. Aš jam tai pasakysiu, žmogus, nu jausis blogai, kodėl tu man sakai, kad aš čia daugybę metų vadovausi, tikėjau tuo, kas yra netiesa. Jam turi labai subtiliai praverti duris, pasakyti, taip, aš suprantu, aš mačiau tos tyrimus, taip, tai buvo publikuota. Bet aš dar mačiau ir kitų tyrimų, yra tai tokios informacijos, kurie tau galbūt gali būti įdomi. Nebruki, paliekė alternatyvą. Tai yra vienintelis būdas leisti žmogui pačiam surasti tiesą. Ne visi nori ieškoti ir kartais žmogus kažkuo patikėjęs ar įgyjęs kažkokias vertybės. Labai ankstyvo amžiu jų nebei Taip jau yra, bet daugeliui tu gali padėti bent jau suabejoti tuo, ką tu galvoji, kad žinai, ar tuo, ką tiki. Ir aš pats dažnai stengiuosi aklai per daug niekuo neįtikėti ir nevengiu pakeisti nuomonės. Ir aš esu rašęs apie fiskalinę politiką, apie monetarinę politiką, išsakęs labai griežtą nuomonę, kurią dabar galiu pasakyti, kad manau, kad ji buvo neteisinga. Galbūt pasikeitus aplinkybėms, galbūt pasikeitus mano suvokimui tų procesų, Aš manau, kad buvau ne visai teisus. Tai norėjimas ir galėjimas pripažinti, kad klydai irgi išlaisvina. Išlaisvina iš to buvimo uždaro dėžutėjai, kuri paškašku trukdo labai tobulėti ir atrasti naujas gyvenimo sritis.
0: Be abejo, išlaisvina, bet tai nėra lengva savo pripažinti, kad ar, ar suklydau, ar susimoviau ir ypač dar turintuomenį, jūs esat viešo žmogus ir kaip sakėt, kažką jau parašėt ir pasakėt. Taip. Ir štai pats pripažįstat, kad tai nebė kaip čia jums sekasi iš procese ir pačiam priimti, kad va. Tai,
1: Bet sunkiausia yra pačiam, savo pripažinti. Čia galiu konkretų pavyzdį, aš prieš kokius šešis, septynis metus rašiau apie tai, kad tuomet buvo Graikijos skolų krizė ir buvo dvi labai stiprios alternatyvios stovyklos, kur viena sakė, kad negalima versti Graikų taupyti. Ir iš skolų krizės išbristi taupman, kitas toviklas sakė, kad jie turi dar labiau skolintis, ten įgyvendinti reformas, bet jeigu jos versi taupyti, tai bus gili krizė ir, ir, ir netgi taupimas nepadės jiems išspręsti skolų krizės. Tai pasikeitus faktams, pasikeitus matant jau istorinės aplinkybės, kaip prie vieno iš tų scenarių keitėsi Graikijos ir Graikų gyvenimas, tu gali suprasti, ar tu buvai teisus ar ne. Ir tu gali toliau save įtiknėti, kad aš, aš buvau teisus, nors tu matai kad tai buvo klaidinga pozicija ir klaidingas kelias. Ir galbūt savo buvo kažkur keliai bet jeigu savo nepripažinsi, kad tu klydai, tai tada jau visus uždarai į kelių stobulėjimui. O aš ne, negaliu įstrikti ten, kur aš turėjau kažkokios nuomonės prieš penkis ar prieš dešimt metų. Tai, koks aš buvo ekonomistas, kai baigiau universitetą, ir koks esu dabar labai skirtingi dalykai. Aš, kai baigiau universitetą, Ir kai baigiau doktorantūros studijas, nebuvo ne vieno vadovėlio, ne vieno ekonomisto visoje ekonomikos mokslo istorijoje, kuris būtų aprašęs tokį reiškinį kaip neigiamas palūkanos. Dabar mes gyvename realybėje, kur neigiamas palūkanos Lietuvos kolinas už neigiamas palūkanas. Tai nu, aš negaliu įstrikti ten, kur buvau. Tai yra vienas iš greičiausiai evoliucionuojančių mokslų, kur, kur tikrai tai, kas atrodė tiesa praeityje ir nekintama pasikeitė labai greitai. Per 10 metį gali, gali kartais greičiau pasikeisti. Mes šiame matėm kitų reiškinių, kaip pavyzdžiui, naftos kaina buvo neįgiama. O prieš metus aš būčiau taip gana sunkiai įsivaizdavęs, kad štai kažkas naftos barelį pirks už minus 37 dolarius. Tai yra e, tavo atneša naftą ir dar primoka 37 dolarius, kad tu jį imtų mane. Tai, tai tokių keistų reiškinių yra labai nemažai. Ir um, jie priverčia mūsų nuolat. Laužti savęs, ar tai, ką aš žinau, tai, ką aš manau, kad žinau, yra iš tiesų tiesa. Jeigu sautų tų klausimų neužduosi, tai ir viešoje erdvėje nepripažinsit, kad darai klaidas ir, ir, ir liksi ten, kuriasi.
0: Bet to pačiu įdomu, kad, na, jūs net ir, vat, ir iš patirties, bet ir suprasdamas, kad ir be abejo ir jūs galite suklysti, išeidamas į viešumą ar kažkokią tai prognozę formuluodamas, jūs vis tik išeinat su tvirta. Nuo mane, na, ji turi būti kažkokia tai aiškiai Taip. apibrėžta ir suformuluota. Jūs turite tikėti savimi tuo metu savo poziciją. Kas Taip. kūrė tavo tvirtumą? O
1: tikėjimas nieko neįrodo, kaip sakė Nyčia. Nerupestingas pasivaikšymas po be protnami parodo, kad tikėjimas nieko neįrodo. Taip ir atsisrašė. Bet aišku, kad aš kai pateikiu kažkas prognozijas, kai tai pristatau plačiau auditorijai, Aš turiu visų pirma pats jomis tikėti, tai reiškia, kad aš turiu naudoti maksimalų įmanomą dominų skaičių, faktų skaičių ir atsiremti nuo objektyvių prielaidų, mažiausiai atskėstų emocijomis, tikėjimų, optimizmų, pesimizmų. Tai kai taip iš tokias turi startinės pozicijas, tuomet tikrai lengva pasakyti, kad na. Mano nuomonė, labiausiai tikėtinas scenarius yra toks. Aš niekada nesakysiu, kad štai BVP auks šiemet 3 procentais. Tai iš to, ką mes žinome, prie tokių prielaidų labiausiai tikėtinas scenarius yra toks. Ir aš dažnai, kaip pavyzdžiui, bendrauju ir, ir skaitau pranešimus verslininkų konferencijose, jiems nėra įdomu, kai aš pasakysiu, ar BVP auks 3 ar 4 procentus. Jiems įdomių prielaidos. Kokios yra aplinkybės pasaulyje, kas vyksta geopolitinim fronte, kas vyksta žaliavų fronte, kas vyksta viename ir pasaulio regione, kokias mes darome prielaidas dėl tų procesų, ar jie keisi saityti ar ne. Ir jie tada patys gali dažnai priimti sprendimą, ar jiems atrodo tokios prielados tikėtinos ar mažai tikėtinos, galbūt jie mano, kad tie vykstantis procesai, pavyzdžiui, kažkoks konfliktas tarp jafirkinius, pasuks visai kitų kelių ir turės įtakos jų verslų, jų priimami sprendimams. Tai tiesiog vienas iš mano darbų yra ne visažinio tonų pasakyti, kad aš žinau, aš nežinau, kas bus. Danų Patarlė sako, prognozuoti yra labai sudėtinga, ypač ateitį, toks kalambūras. Ar ne? Nes... Net ir dabar suprasti yra labai sudėtingo, kai mes kalbom apie ateitį, tai gali vykti bet kas. Tai mūsų darbas turbūt yra pasakyti geriausiai, ką mes matome apie procesus ir aplinkybės, kurios vyksta dabar, ir prielaidas, kas tikėtina, gali vykti ateityje.
0: Tai vat jūs paminėt tą tikėjimą ir esat pasakęs, Ir religijos klausimų, bet gal šį kartą ten ir neklyskime, kad šiuolaikinis mokslas mums atsako apie visatos ir žmogaus kilmę ir yra likę labai mažai vietų, kuriuose savo egzistavimui ir buvimui paaiškinti reikėtų tikėjimo. Čia gal norėtųsi nuo to atsispyrus plačiau pažiūrėti, kuo jūs vis tik šiandien tikit?
1: Čia ir labai platus ir labai sudėtingas klausimas. Aš ką tik minėjau nyčias citatą apie... Tikėjimą, kuri galbūt labiau buvo susieta su, su religija, bet aš negaliu sakyti, kad mano gyvenime nėra tikėjimo, nes taip mokslas atsako į daug klausimų, bet yra ir labai daug neatsakytų klausimų, ypač kai mes kalbam apie ateitį, žinojimo kalbant apie ateitį nėra. Gali būti prielaidos, gali būti prognozės, bet ten bus ir nemažai tikėjimo, kuo aš tikiu. Į ką pavirs mūsų valstybė, kaip vystysis ekonomikos, kaip vystysis žmonių santykiai. Galiu tikėti daugybę dalykų ir, ir aš dėl to ir sakau, kad tikėjimas kiekvieno žmogaus gyvenime vis tiek turi tam tikrą funkciją, nes jeigu tik tai pasikliausi žinojimu, vis tiek liksi uždarytas šiek tiek siauresnėje egzistencinėje srityje.
0: Tai ačiū, Neriju. Aš linkiu to tikėjimo. Ačiū koncentruotai, bet lėtai šį kartą pakalbėjom. Dėkui. Dėkui Jums. Ačiū, kad klausėtės. Iš tiesų man pačiai, kaip matematikos pamokose kėlusiai panašius prasmės klausimus, šis pokalbis tikrai daug minčių sukėlė. Kažkaip smalsu tapo net pabandyti savo emocinę ir racionalęje pusę truputį subalansuoti. Nepraleiskit naujų epizodų sėkdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami jį visose audio platformose. Podcasto kūrimą dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas ir jūs visi, tai ačiū jums už tai. Priminsiu, kad prisidėti galite patreon.com pasvirasis brūkšnės lėti pokalbei arba tiesiog dalindamėsi pokalbei su visu pasauliu. Šį kartą palinkėsiu jums pločio ir lankstumo, nes man atrodo, kad ne tik ateityje, bet jau ir šiandieniniuose procesuose to tikrai labai reikia. Su jumis Greito gyvenimo leti ir yra šurti Karalaitė. Iki kitų kartų.